0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ganz besonders auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, ihr Täuflinge, alle, die auch familiär, verwandtschaftlich, freundschaftlich mit dabei sind. Super, der Saal füllt sich so langsam, aber sicher geht es immer weiter. Wir freuen uns, dass wir heute diesen Taufgottesdienst erleben können. Aber bevor wir zur Taufe kommen, haben wir es hier in der Gemeinde so, dass wir vor allen Dingen auch eine Predigt hören. Und zwar nicht über ein Gedicht oder über einen Liedtext, sondern wir nehmen dann immer die Bibel als Grundlage und schauen und wollen versuchen zu verstehen, was Gott uns durch sein Wort die Bibel sagen möchte. Und wir sind im Moment hier in der Gemeinde dabei, das Markus-Evangelium Sonntag für Sonntag, uns anzusehen und wir sind inzwischen schon ziemlich am Ende angelangt. Heute nochmal einen Abschnitt und dann am nächsten Sonntag wird dann Andi den absoluten Abschluss des Markus-Evangeliums machen mit uns. Aber heute sind wir in Markus Kapitel 16 und da die Verse 1 bis 8 und da geht es um die Auferstehung von Jesus. Und äh, wenn ihr noch einmal die Kraft habt, könnt ihr gerne mit mir aufstehen. Und äh, einige von euch haben ihre Bibeln dabei, andere nicht. Das macht nichts. Ähm, ich lade euch ein, dann, wenn ihr eine dabei habt, aufzuschlagen, Kapitel 16, Markus Evangelium, Vers 1 bis 8. Und da lesen wir dies. Und als der Sabbat vorüber war kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als, sie aufblickten, und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur rechten Sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Bis dahin, nehmt doch gerne Platz. Äh, diese äh, acht Verse sprechen über die Auferstehung von Jesus. Und äh, es ist immer die Frage, wie kann man so einen Text gliedern? Heute habe ich mich entschieden, einfach mit uns über vier Beobachtungen aus dem Text zu sprechen. Vier kurze Beobachtungen Und ich nenne sie schon einmal vorweg, damit ihr sie nachher im Laufe der Predigt wieder entdeckt. Also die erste Beobachtung ist, dass wir hier eine Überzeugung sehen. Die zweite ist, dass wir hier Liebe sehen. Die dritte Beobachtung ist, dass wir hier ein Wunder sehen. Und die vierte Beobachtung ist, dass wir hier Leben sehen. Fangen wir an mit erstens, wir sehen in diesem Text eine Überzeugung. Was meine ich damit? Nun, wir haben gelesen, dass hier drei Frauen, nachdem Jesus gekreuzigt war und äh, der Sabbat zu Ende war, sie am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, in aller Früh sich auf dem Weg machten, um Jesus in seinem Grab aufzusuchen. Wir müssen wissen, das Grab damals war nicht so eins, wie wir es hier kennen. Es war also nicht so, dass man Jesus den Leichnam in einen Sarg gelegt hat und ihn dann in die Erde hinabgelassen hat und dann Erde rübergeworfen hat. Nein, damals hatte man in Jerusalem und in der Gegend Felsengräber. Das heißt, man hat in die Felsen Höhlen reingeschlagen und in diese Höhlen hat man dann die Leichname gelegt und einen Stein vorgerollt. Also diese drei Frauen von denen wir hier lesen, machen sich nun am frühen Morgen des Sonntags auf und, wie wir gelesen haben in Vers 16, hatten sie wohlriechende Gewürze gekauft, um den Leichnam von Jesus die letzte Ehre zu erweisen, ihn zu salben. Ihr Plan war also ganz klar vor Augen. Sie wollten zum Friedhof und dort Jesus salben. Das heißt, sie hatten, und da kommen wir zum Punkt 1, eine Überzeugung. Sie waren absolut sicher, dass Jesus wirklich tot war. Denn sonst hätten sie diese Aktion nicht unternommen. Sie hatten keine Blumen dabei, weil sie vielleicht schon ahnten, na, der ist vielleicht auferstanden. Und dann wollten sie da eine Feier veranstalten. nein, sie gingen hin, mit einer klaren Absicht, aufgrund einer festen Überzeugung, nämlich Jesus war aus ihrer Sicht tot und nun sollte er gesalbt werden. Dass sie davon so überzeugt waren, macht sehr viel Sinn, denn Markus in dem Evangelium hat vorher schon an zwei Stellen über diese Frauen berichtet. Nämlich einmal berichtete er, als Jesus gekreuzigt wurde, drei Tage vorher, dass diese Frauen Augenzeugen waren. Hör mal, was er sagt. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena. Das ist die Maria, die jetzt auf dem Weg zum Grab ist. Und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, da haben wir die drei. Sie sahen also, als alle Jünger Jesu, die Männer, schon lange verschwunden waren, sahen sie, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Nicht nur das. Sie waren auch dabei, als Jesus dann ins Grab gelegt wurde, in das Grab von einem Mann namens Josef von Arimathea. Auch das haben sie mit eigenen Augen gesehen. Denn Markus, der Evangelist, schreibt... In Vers 47 des 15. Kapitels. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Es untermauert die Überzeugung, dass sie überzeugt waren, dass Jesus wirklich tot war. Sie gingen zum Friedhof, weil auf dem Friedhof Tote sind. Punkt. Lukas berichtet uns, dass der Engel, den sie dann dort am Grab trafen, zu ihnen sagte, sag mal, Frauen, jetzt ist es meine etwas saloppe Aussprache, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wir wissen nicht, was die Frauen darauf geantwortet haben, darauf geht Lukas nicht ein, aber ihre Antwort hätte dann logischerweise gelautet, wir, lieber Engel, suchen nicht den Lebenden bei den Toten, sondern wir suchen den Toten bei den Toten. Denn schau doch mal, was wir hier haben. Wir haben hier allerlei Sachen, um den Leichnam die letzte Ehre zu erweisen. Dieser Bericht über die Frauen beim Kreuz, bei der Grablegung und nun auch bei der Salbung, bei der geplanten Salbung zeigt uns, dass Jesus Christus wirklich gestorben war. Es zeigt uns, dass dies keine Fabel war, keine ausgedachte Geschichte von irgendwelchen Leuten, die sich eine Religion erfinden wollten. Es bezeugt auch und macht deutlich, dass Jesus nicht Scheintod war, sondern wir hier Zeugen haben, die darlegen, Jesus war wirklich tot, wirklich tot. Und davon waren die Frauen, wie gesagt, vollkommen überzeugt. Nun mögen sie, magst du hier sitzen oder auch am Gerät zu Hause diese Predigt mitverfolgen. Und dann sagst du, ja, meine Zeit, was, was redest du da vorne? Denn die ganze Zeit immer davon, dass der Jesus wirklich tot war. Ist das nicht also ein bisschen überzogen? Du reitest darauf ja rum, der Knüppel. Der, 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 du hast den Nagel schon ins Brett geschlagen. und zerschlag das Brett doch nicht. Der ist doch schon drin. Und nun ist er gut, nun hör mal auf und so weiter. Warum? Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir verstehen dass Jesus wirklich tot war. Es ist deswegen wichtig, weil die Auferstehung von Jesus nur dann eine Bedeutung hat, wenn Jesus wirklich gestorben war. Sonst macht eine Auferstehung keinen Sinn. Das ist übrigens der Versuch vieler Bibelkritiker, die Auferstehung ad absurdum zu führen, indem man nämlich versucht darzulegen, dass Jesus nicht wirklich tot war aber die Bibel ist klar in ihrer Aussage. Und äh, wir sehen es hier auch an dem Verhalten der Frauen, dass Jesus wirklich gestorben war. Die Auferstehung nämlich hat erst dann Sinn, wenn Jesus wirklich leiblich gestorben war. Und die Auferstehung ist eben Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Sie steht im Zentrum unseres christlichen Glaubens. Denn wenn ein Mensch persönlich erfasst, mit seinem Herzen anfängt zu glauben, dass Jesus wirklich gestorben und wirklich auferstanden ist, dann wird sein Leben nicht mehr so bleiben, wie es bisher war. Das ist so. Wir werden das, wir werden das gleich nachher von den Teuflingen hören. Die werden uns erklären, warum sie sich taufen lassen. Und ihr werdet, ihr werdet aufmerksam zuhören und feststellen, da ist was passiert im Leben dieser Menschen weil sie einen Moment in ihrem Leben hatten, in dem sie erkannten, Jesus war tot. Er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Er ist begraben worden, weil er wirklich tot war und er ist auferstanden. Und das übrigens symbolisiert auch die Taufe, die wir dann erleben werden. Denn die Täuflinge bezeugen genau das, dass sie im Glauben mit Jesus Christus, ihr alter Mensch mit Jesus Christus gestorben ist, begraben wurde, in dem Wassergrab symbolisiert, unter Wasser getaucht und dass sie nun mit Christus auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist die Taufe. Das symbolische Bekenntnis dessen, was zuvor im Leben dieser Menschen hier passiert ist. Das heißt, die, die, die Auferstehung ist essentiell im Leben eines Christen. Es gibt andere Beispiele, nicht nur die Täuflinge, sondern viele von uns, die wir hier sitzen, können das so bezeugen: sagen, ja, mein Leben hat sich verändert. Von dem Moment an, wo ich erfasst habe, dass Christus für mich gestorben, begraben und auferstanden ist. Der Apostel Paulus, der war ja nie, der war zu Beginn seiner, seiner, seines Lebens nicht ein, ein Nachfolger Jesu, sondern er war ein religiöser Fanatiker, der alles andere als pro Christus war, sondern er war gegen Jesus. Und was er wollte, war, die Gläubigen, die sich zu Jesus hielten, wollte er ins Gefängnis werfen oder am besten umbringen. Und als er auf dem Weg war nach Damaskus, um wieder Christen festzunehmen, da erschien ihm der lebendige Christus. Und das war der Moment, wo sein Leben verändert wurde. Und der schreibt dann nachher Folgendes an die Korinther. Ich habe euch, sagt er Folgendes, Ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, was auch ich erlebt habe. Ja, was denn, Paulus? Nämlich, hör zu, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz und dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Dass ist das Evangelium von Jesus Christus. Gelebt für dich, gestorben für dich, begraben für dich, auferstanden für dich. Auferstehung ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wenn es die Auferstehung von Jesus nicht gäbe, dann wäre, wie Paulus später schreibt, unsere Verkündigung vergeblich und ihr Lieben, euer Glaube auch vergeblich. Dann können wir es sein lassen. Denn Christsein ohne Auferstehung ist überhaupt kein Christsein. Die Auferstehung Jesu ist untrennbar mit unserem Glauben verbunden und davon waren die Frauen. Punkt 1, überzeugt. Die waren überzeugt. Jesus war wirklich tot. Und dann wurden sie überzeugt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Amen. Also, hier sehen wir erstens eine Überzeugung. Dann sehen wir zweitens, in diesem Text auch Liebe. Denn was veranlasste die Frauen so früh am Morgen, sich auf den Weg zum Grab zu machen, um den Leichnam Jesu zu salben? Wir sind nun äh, ungefähr 2000 Jahre danach. Und wenn wir das dann so lesen, dann liest man das und denkt bei sich, naja, was ist da schon Besonderes dran? Ich gehe ja auch regelmäßig zum Friedhof nach Ohlsdorf und besuche meine tote Tante oder so und bringe also äh, Blumen äh, und die hier, die waren halt noch ganz frisch erschüttert und dann machen sie sich halt auf den Weg und äh, gehen zum Friedhof und tun, was zu tun ist. Also, was ist da schon bei? Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir so nicht denken. Weil wir uns doch hineinversetzen müssen in die Situation und den Kontext, in dem das Ganze stattgefunden hat. Bedenken wir, Jesus war nicht irgendjemand, sondern er war aus Sicht der damaligen Gesellschaft ein Verbrecher. Er hatte den Tod verdient. Er war ein Aufrührer. Er war jemand der untersten Kategorie. Er verdiente aus Sicht der Gesellschaft den Tod am Kreuz. Das war das Niedrigste. Das war ein Fluch. Er war verflucht. Und nicht nur das, nicht nur geächtet, sondern auch die, die in seinem unmittelbaren Umfeld waren, und wie nachher später sich ja auch die Kirchengeschichte darstellt, war es tatsächlich so, dass auch die Nachfolger Bedrängnis und Verfolgung nicht nur zu befürchten hatten, sondern sie auch erlebten. Und in, diesem, in dieser Atmosphäre gehen diese drei Frauen jetzt mutig und voller Kühnheit, während die männlichen Jünger irgendwo verschanzt waren und zitterten vor Furcht, dass sie bloß nicht erkannt werden, dass sie zu diesem Christus gehörten, machen sich diese drei Frauen auf den Weg. Und sagen, wir gehen dahin. Koste es, was es wolle. Was immer für Konsequenzen auf uns warten. Wie kommt jemand dazu, sowas zu machen? Was ist die Motivation hinter so einem Vorgehen? Ich denke, die Motivation ist die, die wir auch Liebe nennen. Die Frauen hatten nämlich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Da war etwas in ihnen geschehen, etwas in ihrem Herzen ist erfolgt, was sie hinzog, trotz aller Widerstände. Das Hohe Lied sagt, die Liebe ist stark wie der Tod, will ausdrücken, du kannst ihr nicht entweichen, sie, sie wird auch den Weg des Widerstandes gehen und das erleben wir hier. Sie, sie hatten erlebt, wie Jesus Christus persönlich in ihr Leben trat, wie er ihr Leben verändert hat. Da, wo Hoffnungslosigkeit war, gab Christus ihnen Hoffnung. Da, wo Schuld sie zu erdrücken schien, kam Christus und gab ihnen Vergebung. Da, wo Depression ihr Leben beherrschte, kam Jesus und nahm den Schleier von ihrer Seele. Da, wo sie keine Hoffnung hatten auf die Zukunft, kam Christus und hat ihnen das Leben gegeben. Das war eine persönliche... Der christliche Glaube ist nicht eine orthodoxe Theologie, die fernab von dem Leben des Einzelnen stattfindet. Nein, es ist Ausschluss eines persönlichen Erfahrens. Und wenn du das erlebt hast, wenn du Jesus erlebt hast, dann sage ich dir, dann gehst du am Sonntag früh entgegen aller guten Voraussichten und sagst, ich salbe ihn. Egal, was es kostet. Warum? Weil die Liebe Gottes dein Herz ergriffen hat. Halleluja. Halleluja. Jesus hat dich ergriffen. Jesus hat dich berührt. Und du gehst. Und du gehst. Koste es, was es wolle. Wir haben diese Liebe von, von, von einer der Frauen sehr, 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 sehr schön dargestellt, auch im selben Markus-Evangelium, im Kapitel 14. Da ist, die, da ist die Maria und da ist Jesus im Haus des Simon. Eine Woche war das, bevor dieses Ereignis stattfand, als Jesus hier im Grab gesalbt werden sollte. Da ist die Maria, kommt zu Jesus in diesem Haus des Simon in Bethanien und sie bringt eine Flasche Salböl mit. Sie hat Christus schon eine Woche vor seinem Tod für das Begräbnis gesalbt, hat Jesus sein Herr gesagt. Und, und sie bringt eine Flasche Alabaster, eine Alabasterflasche mit Narde. Hochpreisiges Öl. Man sagt, im Wert eines Jahresgehaltes. Stell dir vor, du, du bringst einen Kleinwagen zu Jesus. Oder einen Großwagen. Den kannst du aber nicht über sein Haupt ausschütten. Aber das Öl. Und sie zerschlug die Flasche. Und sie, sie goss es Jesus über das Haupt. Und die Leute, die das sahen, wurden unwillig und sagten, hey, mit dem Geld hätten wir aber auch Armen was tun können, was Gutes tun können. Und Jesus sagt, nein, nein, lasst sie. Wert ihnen nicht. Wert ihr nicht. Sondern was sie hier tut, ist, sie, sie salbt mich schon für mein Begräbnis. Und dann sagt Jesus noch etwas, wo immer man vom Evangelium sprechen wird, wird diese Frau Erwähnung finden. Mit anderen Worten, diese Maria hatte schon begriffen, im Glauben erfasst, wer Jesus für sie ist. Nämlich ihr Erlöser, der sein Leben für sie geben wird, um begraben zu werden um für sie zu bezahlen. Das war Liebe. Jesus hatte, wurde an einer anderen Stelle noch mal von einer Frau gesalbt. Das ist sehr interessant im Lukasevangelium. Dort wird sie uns als eine Sünderin vorgestellt. Das Ganze spielte sich ab im Haus des Pharisäers. Da waren die religiösen Führer entsetzt, dass Jesus das zuließ, dass eine Sünderin ihn salbte. Und Jesus sagte dann zu dem Pharisäer, hör mal, ich sag dir mal was. Diese Frau, die salbt mich, weil ihre vielen Sünden vergeben wurden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Bei dem christlichen Glauben geht es um Liebe, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du fragst, wie kann ich in der Liebe wachsen? Indem du das erfährst, was diese Sünderin erfahren hat, wem viel vergeben wurde, der erweist viel Liebe. Das heißt, wir wachsen in der Liebe zu Jesus, wenn wir uns unserer Unzulänglichkeit immer mehr bewusst werden. Unserer Schwachheit, unserer Sünde, wie die Bibel es nennt. Je mehr wir begreifen, wie sehr wir nicht dem Standard Gottes genügen, je mehr wir das verstehen, umso mehr begreifen wir, wie groß die Tat Gottes durch Jesus Christus ist, dass er uns trotzdem liebt und trotzdem vergibt und trotzdem annimmt. Und das erzeugt eine tiefe Liebe in uns zu ihm. Eine schwache Wahrnehmung unserer Sünde, wenn wir meinen, wir machen alles richtig und brauchen gar keinen Gott, eine schwache Wahrnehmung unserer Sünde wird auch immer eine schwache Wahrnehmung der Erlösung in uns hervorbringen. Dann ist es auch egal, was Jesus getan hat. Doch, Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Halleluja. Auch deine Seele, mein Freund, darf Jesus lieben. Du darfst dich ihm nähern. Dich ihm ausschütten und sagen, Herr, ich bin ein Sünder vergib mir meine Schuld. Dann wirst du eine persönliche Gemeinschaft mit ihm erleben. Dann wird er dir nahe sein, dann wird er zu dir sprechen, dann wird er dich ermahnen, dann wird er dich trösten, dann wird er an deiner Seite sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Du wirst mit ihm gehen und die Liebe von dir zu ihm und von ihm zu dir wird wachsen. Möge Gott uns das schenken. Amen. Amen. Die drei Frauen gingen also zum Grab wir haben gesehen, dass dies Ausdruck war von Mut und Kühnheit. Und sie waren von Liebe motiviert. Sie waren überzeugt, dass Jesus tot war und sie hatten Liebe. Als drittes sehen wir in diesem Text, dass in diesem Auferstehungsbericht auch ein großartiges Wunder zu sehen ist. Da kommen wir nicht drum herum. Wer diesen Text liest, stellt fest, er ist gespickt von Wundern. Das Grab, zu dem sie gingen, war, wie ich schon sagte, anders als unsere Gräber. Jesus wurde nicht in einem Sarg gelegt und herabgelassen, sondern in ein Felsengrab gelegt. Ein Stein war davor und als die Frauen dann schon mit ihren Gewürzen und ihren Einkäufen auf dem Weg zum Grab waren, da fiel ihm plötzlich ein, das hätte mir auch gehen können so, alles ist vorbereitet, aber dieses eine kleine Detail, an dem alles scheitern kann, haben Sie nicht bedacht, da ist ja ein Riesenfelsen, ein Stein vor dem Grab und wir sind drei wahrscheinlich eher schwache Frauen. Was machen wir jetzt? Und während Sie noch darüber sprachen, bogen Sie um die Ecke und erblickten das Grab und sahen, oh, der Stein ist schon weggerollt. Jemand hat schon gute Arbeit geleistet. Das Grab wurde schon von Gott, wenn wir so wollen, geöffnet. Das aber nicht, weil es nötig war, damit Jesus herauskommen konnte. Nicht, dass wir das denken. Der Stein muss zur Seite, damit der Auferstandene raus kann. Nein, Jesus hatte einen Auferstehungsleib und er konnte, wie wir später in der Bibel auch noch lesen, er konnte sogar durch geschlossene Türen gehen in seinem Auferstehungsleib. Also der, der hätte auch das Grab verlassen können, ohne dass der Stein beiseite gerollt war. Aber der Stein war beiseite gerollt für wen? Für die drei Frauen und dann für die Jünger, die später auch noch kamen. Denn sie sollten reingehen und sich überzeugen, dass das Grab leer ist. Der Stein war weggerollt, Grab von Jesus, von Gott geöffnet. Das war, Punkt 3, ein Wunder, stimmt's? Wie sonst hätte der Stein wegkommen können? Wir lesen in Vers 5, und sie gingen in das Grab hinein. Und sie sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Hier ist ein zweites Wunder. Ein Engel, wie die anderen Evangelien uns berichten, da sitzt ein Engel im Grab. In bedeutenden heilsgeschichtlichen Momenten in der Bibel, da wo Weichen gestellt werden, sind meistens auch Engel dabei. Im Garten Eden, als Adam und Eva rausgeworfen wurden, stellte Gott Wachen, himmlische Wesen, vor den Eingang. Bei der Gesetzgebung am Berg Sinai waren Engel da. Im Alten Testament immer wieder Engel, bei besonderen Momenten. Die Geburt Jesu. Angekündigt von einem Engelchor. Hirten erschraken, Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Im Leben von Jesus, Versuchung in der Wüste, Engel da. Dann der Kampf, den Jesus durchmachte, im Garten, Gethsemane, am Abend vor seiner Kreuzigung, als eigentlich alles auf der Kippe stand, wird er jetzt dabei bleiben oder wird er einknicken? Als er betet, Herr, wenn es dir gefällt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lesen wir, und es kam ein Engel und diente ihm. Engel. Und jetzt? Das Grab ist leer. Ein Engel ist da. Das bedeutet, dass dies ein ganz zentraler Moment in der Heilsgeschichte ist. Hier starb und stand vom Tode nicht auf irgendjemand. Irgendein herkömmlicher, religiöser Führer, sondern die Engel sind da, um zu bezeugen, dass Jesus Christus auf übernatürliche Weise in diese Welt kam, bei der Geburt, dass er in übernatürlichen Kämpfen verwickelt war, in der Wüste und im Garten Gethsemane, dass er einen übernatürlichen Tod starb und dass er übernatürlich von den Toten auferweckt wurde, es wird deutlich, dass wir es hier bei Jesus mit mehr als nur Fleisch und Blut zu tun haben, nämlich wir haben es zu tun mit wahrhaftig dem Sohn des lebendigen Gottes. Nicht irgendein Mensch, sondern der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige und Gott zeigt dies, indem er seinen Engel sind. Und diese drei Frauen kommen jetzt dort zu diesem Grab und sehen in diesem Grab diesen Himmelsboten stehen, bzw. sitzen. Und dann lesen wir, und sie erschraken sehr. Das ist dasselbe Wort, was Markus im Original Griechisch auch verwendet, als Jesus erschrocken war im Garten Gethsemane und er diesen geistlichen Kampf hatte. Ich will ausdrücken, die waren so erschüttert von dem, was sie da sahen. Und wenn wir uns darüber im Klaren werden, was Engel auch sonst noch für Funktionen der Bibel hatten, im Alten Testament, zwar der Könige 19, kommt ein Engel des Herrn und er schlägt 185.000 Assyrer, dann wundert es uns nicht, dass die Frauen bei einer Himmelserscheinung voller Furcht war. Das war ein Wunder. Gott sorgte dafür, dass der Stein vor dem Grab zur Seite gerollt war. Er weckte Jesus Christus von den Toten auf und er sandte einen Engel, um deutlich zu machen, hier geschieht etwas ganz Bedeutsames. Es ist nun entscheidend, wie wir mit diesen Berichten umgehen. Jetzt komme ich zu dir, was du persönlich damit machst. Die Bibel fordert uns auf, dass wir diesem Bericht vom Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Glauben schenken. Denn die Bibel erklärt uns in Römer Kapitel 4, Vers 25, dass Jesus um unserer Übertretungen willen dahingegeben wurde. Heißt nichts anderes als, dass Jesus aufgrund unserer Sünde, unserer Schuld gestorben ist am Kreuz, dahingegeben wurde. Und dann heißt es weiter, und dass er um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Das heißt, damit wir, die wir vor Gott nicht bestehen können aufgrund unserer Sünde, damit wir vor Gott bestehen können, wurde Christus um unserer Rechtfertigung willen, unserem gerechten Stand vor Gottes Willen, wurde er auferweckt. Das bedeutet, dass dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha die gerechte Strafe, die dich und die mich treffen müsste aufgrund unserer Verfehlungen, die jeder Mensch tut, dass Christus sie am Kreuz getragen hat. Er hat dort eine Zahlung stellvertretend für uns auf das himmlische Konto überwiesen. Er hat bezahlt mit seinem Leben für dich. Und nun ist die Frage, wird Gott, der Vater, diese Bezahlung seines Sohnes, Jesus, anerkennen als ein gültiges Zahlungsmittel, damit deine Schuld Vergebung finden kann? Oder sagt Gott, der Vater, nee, 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 das war nur Spielgeld, Monopoly. Beglaubige ich nicht. Fälschung. Jesus hat bezahlt und nun kommt der Vater und weckt seinen Sohn aus den Toten auf. Und diese Auferweckung ist nichts anderes als der Stempel auf dem Zahlungsmittel, was Christus hingelegt hat für dich, der du an ihn glaubst. Und er beglaubigt und sagt, jawohl. Der Tod Jesu am Kreuz für Sünder, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, ist gültig. Deswegen sagt Paulus, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Halleluja. Das ist, das ist gute Nachricht. Du brauchst selber nichts mehr zahlen. Und wenn du was gezahlt hättest, hättest du sowieso keine Wirkung gehabt. Weil dein Geld und mein Geld ist tatsächlich monopoly -Geld. Aber Jesus hat das einzig wahre Zahlungsmittel. Das ist ein Wunder. Fasse es, wer es fassen kann. Wir sehen hier Überzeugung der Frauen, die Liebe der Frauen. Wir sehen hier ein Wunder. Und viertens, wir sehen hier auch echtes Leben. Echtes Leben. Es mag sein, dass der eine oder andere hier sitzt oder am Monitor diese Predigt hört. Und er sagt bei sich selbst, na ja, 2000 Jahre ist diese Story alt. Warum macht ihr Christen eigentlich so ein Gewese darum? Was hat das konkret mit mir, mit meinem Leben zu tun? Für manche ist die Auferstehung wie der Besuch eines Steinzeitmuseums. Interessant, aber nicht relevant. Ich jedenfalls habe bessere Hobbys, als mich in meiner Freizeit in Steinzeitmuseen aufzuhalten. Nichts gegen Archäologen unter uns. Aber wenn ich in ein Steinzeitmuseum gehe, werde ich nicht auf die Idee kommen, ein Exponat mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, dies hat Bedeutung für mein tägliches Leben. Mit den Steinen schneide ich nicht mein Fleisch, sondern ich nehme Messer und Gabel. Und so ist für manchen die Botschaft der Bibel, so wie aus einer Steinzeit, null Relevanz für mich heute. Und vielleicht ist das für dich heute Morgen auch so der Fall. Aber durch die Predigt hier fängst du langsam an zu verstehen, Oh, okay, das hat ja doch was mit mir zu tun. Ich will dir noch etwas sagen, inwiefern es mit dir zu tun hat. Und letztlich mit uns allen zu tun hat. Denn es gibt etwas in unserem Leben, was auf uns zukommt, was so sicher ist, wie es sicherer nicht sein kann. Und das ist der Tod. Niemand von uns ist er denn, Jesus kommt wieder und holt uns heim, bevor wir sterben im Glauben sind und er uns heimholt. Aber das ist ein Sonderfall. Von dem Moment an, in dem du geboren wurdest, stand fest, dass mit dem ersten Atemzug, den du tätigstest, dein Ende näher kommt. Es ist unausweichlich, wir werden sterben. Eins ist sicher, der Tod wird kommen. Bei vielen Menschen erzeugt dieser Gedanke Furcht und deswegen wird das Thema gerne beiseite geschoben. Doch weil es uns alle betrifft, ist es wert, die Frage zu stellen, Gibt es jemanden, der den Tod besiegt hat? Und wenn es jemanden gibt, hat dieser jemand vielleicht eine Möglichkeit für mich geschaffen, dass auch ich den Tod besiegen kann? Ich meine, das ist eine relevante Frage. Wie viel Energie und Zeit wird in die ewige Jugend investiert. Doch letztlich deswegen, weil nach einem Weg gesucht wird, um dem Tod aus dem Weg zu gehen. Wie viel mehr sollten wir uns doch die Frage stellen, gibt es jemanden, der es geschafft hat, den Tod zu besiegen? Das wäre ja mal relevant für dich, für mich auch. Wir lesen in der Bibel, gerade hier und an vielen anderen Stellen, dass es jemand gibt und sein Name ist Jesus. Er hat den Tod besiegt. Der Tod, der aufgrund der Sünde in die Welt gekommen ist. Er hat den Tod besiegt, der wegen unserer Rebellion gegen Gott hier in dieser Erde herrscht. Und dieser Jesus Christus kam in diese Welt, um nicht nur den Tod für dich zu besiegen, sondern auch um deine Zerbrochenheit zu heilen, deine Traurigkeit, deine Belastung auf sich zu nehmen. Er kam, um deine Schande und das Übel, und die Lüge und der Neid, der dich zerfrisst und die Unwahrheit und Ungerechtigkeit und deine Untreue und deine Verletzungen, um all das zu heilen. Er kam und hat all das, was unser Leben so kaputt macht, hat er auf sich genommen, unsere Schuld getragen für uns den Tod erduldet, aber dann den Tod besiegt und das Grab verlassen. Damit du wahres Leben haben kannst. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Christen brauchen sich nicht zu fürchten. Die Auferstehung ist relevant, nicht nur bezüglich unseres Todes, sondern auch hinsichtlich unseres Lebens im Hier und Jetzt. Jesus hat den Tod überwunden. Ich kenne niemand anderen, der das geschafft hat. Und du auch nicht. Was machen wir damit? Ich mache es kurz. Weißt du, was Gott erwartet von dir? Er erwartet eine Antwort. Um Antwort wird gebeten. Seine Einladung, unter der um Antwort wird gebeten steht, lautet, kommt zu mir. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Komm zu Jesus. Seine Bedingung lautet, tue Buße und glaube. Erkenne an, dass du ein Sünder bist, haben wir gehört. Und glaube, dass Jesus für dich das alles erduldet hat. Und seine Warnung lautet, die steht auch auf der Einladung. Wenn du nicht glaubst, dann wirst du in deinen Sünden sterben. Um Antwort wird gebeten. Möchtest du nicht antworten? Möchtest du nicht glauben, ganz persönlich eine Beziehung zu Jesus beginnen? Jesus sagt folgendes und damit schließe ich. Zu Martha, der Schwester des Lazarus, der gerade gestorben war. Und Jesus kam darauf zu. Sie war in Trauer. Jesus sagt dies. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann wendet er sich nochmal an Martha, nachdem er dieses so wichtige Wort gesagt hat. Und er fragt Martha, Martha, glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus heute Morgen an dich stellt. Glaubst du das? Und sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Deswegen hat Martha das Auferstehungsleben in sich. Dieses Auferstehungsleben ist auch für dich vorhanden. Sag einfach, Herr, ich will dir vertrauen. Amen.